0: Dette er Studio 2.
1: Studio 2 på NRK P2. Og nå ska det handle om språk i Studio 2.
0: I Norge snakkes, snakkes polsk, tyrkisk og arabisk utenfor studierne våre. Det er mange som snakker urdu eller somali og tamil. Dette er noen og bare noen av alle språkene vi kan høre i Norge i dag. Paul Kristian Eriksen, du har en doktorgrad i linguistikk fra Universitetet i Oslo og aktuell med boken «Nye språk i Norge». Og da skriver du rett og slett om de nye språkene våre. Ja. Altså denne interessen for språk, hvor kommer den fra?
1: Nej, sannolikt mer rätt alltså, men det har varit en brännande intresse sedan sedan jag på gymnasiet. Det var också kort för science för att jag få god tysk karaktär på grund av det, men 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 alltså jag upptäckte plötsligt att grammatik exempel var något som jag väldigt fascinerades över. Eh, det var både noe med nog med att det både var väldigt systematisk, samtidig som det kunde variera jättemycket fra språk till språk. Det var det var som det var som att vara matematik och bara finna ut att det finns 6000 olika måtar att göra matematik på i denne verden. For det finnes 6000 språk da, i verden.
0: 6000 språk? Omtrent,
1: omtrent. Det er det som er det vanlige anslaget.
0: <laughs> det er grådig mange språk. Ja. Så, så er jeg er fascinert over
1: både, både hvordan det systematisk er bygd opp, men samtidig hvordan det varierer, og har så mange utrolig klang at det ene språket klinger på en en måte, det andre språket klinger på en annen. Så jeg må bare det... spørre,
0: akkurat dette med grammatikk er jo sånn som gjør at mange strever med å lære seg språk skikkelig. Mm -hmm. Hadde du en enormt god grammatikklærer?
1: Nei, typ det hadde jeg ikke. Det var det var som sagt en interesse for han selv. Eh, uh, altså, han trof veldig mange gode grammatikkleare senere. Og for så vi hadde flinke, flinke norsklærere på gymnasiet i tilfelle sitter her på som modig oforsklytta jeg, men uh, <laughs> men,
0: men, men altså, det og då uh, har kunnskap til til grammatikk for eksempel, gjør det at du blir stann til å lære nye språk enklere? Ja faktiskt det, det vil vill jag si
1: det gör. Alltså, hvis du sätter deg godt inn i grammatikken på ett språk, så vil det være et, i øh, at du får bedre anlegg til å lære deg neste språk. Så, altså, det neste språket. det vil gjøre at du lettere kunne, kan gjenkjenne mønstre for hvordan språk gjør ting. Så ja, det lærer du deg grammatikken på ett språk, så blir du lettere kunne lære deg grammatikken på det neste.
0: Og så er det noe som kanskje vil overraskere mange når de begynner å i boken din, og det er dette språkmangfoldet vi har mm. i Norge. For, 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 for du går grunnig gjennom at det er feil å tenke, at vi bare snakker ett eller to eller tre språk i, i Norge.
1: Ja, og da tenker jeg altså på de språkene vi tradisjonelt har, at altså før de nyere innvandrerspråkene kom, så har vi allerede hatt en god del språk. Vi har hatt uh, ikke bare ett, men hele tre samiske, eller vi har hele tre samiske språk. Sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk, heter de som snakkes i Norge i dag. Mm. Det er altså ikke dialektet, men det er tre forskjellige språk. Som og så som vi kvensk, og så har vi to romfolkspråk, romani og romanes, så vi norsk tegnspråk, og i det hele tatt, altså, det, det, det har allerede vært et stort mangfolderspråk i Norge fra før. Men, da har altså de nye innvandrerspråkene kommet i det, på de siste 50 årene, og hvor mange språk vi har i Norge i dag, det vet vi ikke, men altså, det, kan, det er antageligvis langt over hundre.
0: Langt over hundre? Ja. Oi, 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 for at vi har jo bedt deg nå om å velge, eller vi har gjort et utvalg, som at du kommer i dag og hele resten av uken for å snakke oss gjennom fem ulike grupper språk. Altså bare fem, yeah. vi kunne altså laget en serie på hundre episoder.
1: <laughs> ja, det er altså, som er veldig ofte påpekket i boka, i boka så behandler jeg jo noen språk, men som er veldig ofte påpekket underveis. I mange av de landene, i mange land ute i verden, så er et stort språkpangfold, det er reglene og ikke unntaket. I India for eksempel, der finnes det mange 100 språk. Så i innvandremiljøet, når det kommer folk ifra, fra seg i India, så er det ikke sikkert at det de store språkene som hindi, eller urdu, Det de snakker fra før, det kan være de snakker et av mindre språkene som det finnes mange der nede. Så, så som sagt, det, i tillegg til de store språkene jeg skriver om, så finns det også veldig mange små.
0: Ja, vi har bedt deg om å se først og fremst på de store språkene. Vi ska snakke om ja. urdu, hindi og Punjabi litt senere den uken, men vi tenkte at vi skulle begynne med polsk og russisk. Ja. Hvordan oppstod polsk og russisk?
1: Ja, altså, polsk og russisk er jo um, to av våre slektinger. Det er noe som kanskje ikke alle er klare ved, men, men altså aller først, språk tilhører familie. Og mange kanskje, husker kanske fra skolen at norsk tilhører den språkfamilien vi kaller for den indoeuropeiske familien. Som inkluderer visse europeiske språk som norsk, engelsk, tysk, spansk og fransk, men også då for eksempel russisk og polsk. De tilhører riktig nok en helt annen grein av vår familie enn det vi gjør. Vi er det som kalles den germanske greina i den, den indoeuropeiske språkfamilien. Mens polske og russisk er i det vi kaller for den slaviske greina. Som er altså, så de, er, de, er ikke, de er ikke språklige brødre og søstre med oss, men de er, skal vi heller si tremenninger eller
0: firemenninger? For det skriver du boken at det hjelper litt å forstå dette hvis vi ser for som et tre. Ja. Sånn at stammen er den samme, og så får det forskjellige forgreninger. Nettopp, så nå snakker nettopp, vi om en an grein, og nettopp,
1: ja. Det er veldig vanlig å se for seg språkfamilier som tre, som har vokst opp fra et urspråk ved røtterne, så har det vokst opp som en stamme, og så spreder det altså greiene ut ifra den stammen. Og vi er da på den germanske greina, mens polske og russiske er på den slaviske greina. Og så innenfor en grein så kan det være store avstander, så på den germanske greiene hvor norsk altså er, så har vi jo for eksempel på engelsk tysk. Men engelska og tysk er jo ikke som som man umiddelbart forstår. Vi må gå på skole og lære det for å kunne forstå det. Og det samme er det faktisk med polsk og russisk. De er ikke gjensidig forståelige med hverandre umiddelbart. De, kan, de kjenner igjen noen ord her og der, akkurat som vi vil kunne kjenne igjen et ord eller to på tysk. Men uh, en polak må, må gå og lære seg russisk for å kunne snakke og forstå godt russisk, mm. og, vi, og vice versa.
0: Men, men, men det kan jo være litt forvirrende, siden det er to forskjellige språk, men vi har ju her slått de sammen til en enhet. Hvorfor gjør vi det?
1: Uh, eller altså jeg har gjort i boka mi, det er fordi uh, det er mest praktisk å behandle de slaviske språkene under ett. Da er veldig mange likhetstrekk uh, mellom de, og i nettopp det kapitel så, så forteller jeg også veldig mye om uh, det her med språk språkslektskap uh, og hvordan man kan uh, beskrive slektskap mellom språk. Og da er det greit å ha flere nærtbeslekta språk på en gang. Så i tillligte til polsk russisk så kommer jeg jo så vidt inn på serbisk for eksempel.
0: Men er det ord på russisk eller på polsk som vi brukar på norsk?
1: Å uh, oh ja, det er det da. Uh, si, det mest klassiske å ta er jo selvfølgelig vodka. Uh, <laughs> men, uh, men du kan si at på begge språk så betyr det, det kommer fra ordet for vann. Uh, og det betyder det lille vannet. Fordi denne k-en, altså ord for, ord for vann på russisk, det er vada. Men så, man, så forandrer man det litt, grann, og man lager det som man kalles på en diminutiv form. Og du får, da får man vodka, det betyr det lille vannet. Men en diminutive form kan jeg jo uttrykke, ikke bare at noe lite, men også at man har nære, kjære følelser for det. Så det kan jeg jo som det kjære vannet.
0: Mm. Du, en ting vi snakker om dette, slavisk, ordet ja. slavisk. Hvor kommer det fra?
1: Det kommer fra, det er beslektet med det slaviske ordet for, for rett og slett ord. Ord på russisk exempel eksempel slova. Og det bestekter de ordet slaver, som man kanskje hører. Og det, det kom at uh, det opprinnelige navnet slaverne hadde på sig selv, når de var et felles folkefære i gang for uh, ja, 2000-3000 år siden, det betydde de som har de, som har de samme ordene, i motsetning til for eksempel nabofolkene som de synes snakker rart og uforståelig. Så det vanlige, det vanlige ord på slaviske språk for tyskere er, kommer fra ord for stum. Så altså, tyskerne, tyskerne de var stomme. De, ikke, de kan ikke snakke ordentlig. Så
0: du er folk du ikke kan forstå?
1: Ja. Men uh, barbar for eksempel, det var et uttrykk som grekene hade om sine nabofolk som snakker andre språk enn gresk. Uh, og det kommer fra et sånt uh, lyd, lydhørmende ord eller bla 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 bla, bla som gjør på norsk, så det var det grekene syns alle nabo-folkene de bare sa bar, bar 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 så da kaller vi det for barbare mm.
0: Så noen tenker at det var å være stum og noen tenker at det var bla 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 ja. um, Du kommer tilbake igjen til oss i morgen da skal vi se nærmere på arabisk Alla, til, til slutt nå når vi sitter her og snakker om, om, om polsk og russisk går det an å karakterisere det altså, hvis noen ber deg om å beskrive polsk og russisk
1: Oh, nei, det var et vanskelig spørsmål. Den oppfatningen som mange folk nok har er at det er veldig konsonantrik og kronglete språk, at det høres litt sånn der, ut som om munnen er full konsonanter. Men altså, når, man, når man kommer inn i språket, når du prøver å lære det, så, så er det faktisk vakre og klangfulle språk det gjør.
0: Paul Christian Eriksen, takk skal du ha. Og I morgen så skal vi også snakke mer om arabisk og få vite hvordan det språket har oppstått.